0: Hallo Freunde, hallo Kunden, hallo Partner, herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Mediation Schubert. Ich bin heute wieder hier mit Martin Schubert, den ihr alle vermutlich kennt, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, und zwar über Konflikte während der Corona-Pandemie. Ihr könnt es euch vorstellen, die Pandemie hat unseren Arbeits- und Lebensalltag komplett umgekrempelt. Und bei solchen großen Ereignissen entstehen nun mal sehr leicht Konflikte, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Eventuell habt ihr gar selber welche in eurem Alltag entdeckt, die so davor noch nicht da waren. Und genau darüber und wie man sie am besten lösen kann, möchte ich heute mit Martin sprechen. Hallo Martin.
1: Hallo,
0: wunderbar,
1: dass wir wieder zusammenkommen. Freut mich.
0: <lacht> sehr schön. Martin, wie ist Dein Eindruck, haben sich die Konflikte gehäuft während der Corona-Pandemie oder ist im Großen und Ganzen alles gleich geblieben?
1: Also grundsätzlich darf man sagen, dass, äh, ich, dass es mit Sicherheit mehr Konflikte gibt, ähm, dass wir vielleicht nicht alle Konflikte sehen und auch nicht alle Konflikte sehen können, weil viele noch im Verborgenen bleiben. Ähm, das wird sich erst aufklären, wenn wir, ähm, so Gott will, jetzt bald mal irgendwo äh, aus dieser Pandemie ein Stück weit herauskommen, dann werden diese Dinge alle erst aufpoppen. Ähm, die Konflikte am ähm, Arbeitsplatz oder auch die Konflikte in Teams, auch die Konflikte in Familien sind natürlich nach wie vor da und sie sind mit Sicherheit verstärkt, weil es eine andere Lebenssituation ist. Ja. Und die veränderten Lebenssituationen, die jetzt durch die Pandemie auf uns zugekommen sind, die verstärken natürlich solche, solche Konflikte. Aber es sind nicht alle entsprechend zutage getreten. Auch uns gegenüber nicht alle zutage
0: getreten. Ja, ich erinnere mich an den letzten Podcast, als du was sehr Treffendes gesagt hast. Und zwar, dass viele Leute im Homeoffice arbeiten und dann eben Konflikte, die sich am Arbeitsplatz abgespielt haben, eben einfach begraben werden letzten Endes. Die sind nicht aufgelöst, mhm. die sind einfach erstmal unterbrochen. Mhm. Und ja, die verlagern sich dann vielleicht ins Familiäre, weil die Mutter und der Vater arbeiten müssen zum Beispiel, die Kinder sind im Kinderzimmer, müssen per Zoom-Meeting an dem Unterricht teilnehmen. Und da steht eine ganz neue Klasse von Konflikten, die wir so noch nicht hatten. Ist dem so? Hast
1: du es auch beobachtet? Ja, es ist. Äh, also, wir, wir kriegen ja völlig veränderte Situationen, die wir als solches nicht kennen. Ähm, und was viel, viel entscheidender ist, Marc muss ich jetzt was zu trinken nehmen, weil er hat so einen trockenen Mund. Das ja, ist ja gut. Ist <lacht> <lacht> Nein, was, was viel, viel entscheidender ähm, ist, dass wir ähm, eine veränderte Situation bei uns selbst haben. Seit gut neun Monaten ähm, leben wir überwiegend äh, beflockt durch Medien, soziale Medien, durch Äußerungen und so weiter und so fort, in einer quasi Angstblase. Ja, es wird äh, verstärkt auf Dinge hingewiesen, ähm, die uns Angst machen sollen Also und die auch das bewirken, dass sie uns Angst machen und Angst ist ein Konflikttreiber, ja, das ist definitiv so. Ähm, also, ein bestes Beispiel ist, wenn, wenn, wenn ich heute zum Arzt gehe und der Arzt diagnostiziert eine Krankheit bei mir und der Arzt sagt zu mir, wissen Sie, Herr Schubert, 10% dieser Menschen sterben an dieser Krankheit. Mhm. Dann fällt mir das Gesicht runter und dann denke ich, oh shit, ja, 10% sterben, wie schlimm ist das denn? Ja, und ich werde aus der Arztpraxis rausgehen und sagen, naja, ist blöd, aber da wirst du halt irgendwie daran sterben. Wenn der gleiche Arzt zu mir sagt, sagen Sie, Herr Schubert, diese Krankheit, 90% der Menschen überleben diese Krankheit, dann sehe ich eine Chance. Und wenn ich eine Chance sehe, gehe ich auf diese Chance zu. Sprich, wenn ich den Menschen erzähle, es wird alles unheimlich schlimm, dann werden sie dahin getrieben und diese Angst führt dazu, dass sie schlussendlich dann auch sich gegenüber anderen so verhalten. Ja? Sie versuchen ja, diese Angst zu kompensieren. Und wenn Sie versuchen, diese Angst zu kompensieren, dann tun Sie etwas, was Sie vielleicht normalerweise nicht machen würden. Ja, das heißt sie sehen dinge aus einem anderen licht aus einem anderen blickwinkel es kommt zu konfliktsituationen innerhalb der familie es kommt zu konfliktsituationen innerhalb der umgehensweise mit mit dem einen oder anderen und das führt dazu dass konflikte auf einer anderen ebene stattfinden auch im arbeitsbereich ist das letzten Endes so War, äh, letzte woche bei einer firma ähm, kenne die eine Mitarbeiterin schon wirklich, weil, weil wir öfters dort mal zu tun haben, schon jahrelang. Ähm, diese Mitarbeiterin plötzlich ist so von Angst getrieben, ja, dass sie mhm. jeden ihrer Kollegen, ähm, äh, ich sag mal, versucht zu überzeugen, dass er auf jeden Fall immer eine Maß tragen muss und ihr nicht zu so nahe kommt. Das führt zu Konflikten. Absolut. Das kannst du überhaupt nicht verhindern. Ja. Ja? Das heißt, das Zusammenarbeiten mit dieser Kollegin wird schwieriger. Ja. Ja? Und das führt in dem gesamten Team, in dem die bisher gut zusammengearbeitet haben, zu extremen Spannungen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass von Teams, die wunderbar zusammengearbeitet haben, auf einmal konfliktbehaftet ja. sind, in egal welcher Form. Du hast das, das ist wirklich jetzt äh, toll erklärt gerade, das Thema Angst eben. Und selbst jetzt bin ich in größtenteils in Isolation als Student, arbeite selbstdiszipliniert und dennoch merke ich oft in meditativen Momenten, dass das Thema Angst bei mir präsenter geworden ist. Also ich, ich, ich würde meinen bewusst, dass ich gut mit der Isolation umgehen kann und so weiter. Nichtsdestotrotz kann ich äh, nicht anders sein, als zu sagen, das Thema Angst äh, berührt mich irgendwo. Ich werde launischer, ähm, verliere vielleicht mal die Fassung oder sowas, äh, nicht in einem dramatischen Ausmaß. Aber dennoch so, dass es vielleicht meine Performance beeinflusst und mich aus meinem Gleichgewicht rausbringt. Und das äh, streckt seine Tentakel in jedem Bereich. So Arbeitsplatz, Familie ja. und so weiter. Bisher zum Beispiel, also wir können ja auf dem Podcast ganz offen reden, ich lebe in einer WG mit meiner Tante, einfach weil sich das so gefügt hat. Und das war eine wunderbare Beziehung bisher. Zwar sehr harmonisch und so, aber ich merke bei mir selbst, dass diese Isolation der Lage nicht gut tut. Mhm. Es wäre also, ja, es wäre an der Zeit, da eine Lösung zu finden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen in meiner Situation, äh, dass viele in ähnlicher Situation sind und vielleicht gerade hadern damit, wie sie damit richtig umgehen sollen. Gut, wir können als Einzelperson nicht viel an der Rechtslage jetzt ändern. Was meinst du? Wie sollen wir
1: damit umgehen? Ähm. Also äh, jeder ist, ist äh, davon betroffen und kann sich davon auch nicht wehren, weil wenn du ähm, fünfmal am Tag das Gleiche hörst, dass der Wolf kommt, dann hoffst du, dass der Wolf irgendwann kommt. ja? Ähm, äh, äh, das hat sich so verinnerlicht und eine Auseinandersetzung ähm, mit diesem Thema wird ähm, äh, eine ganz andere. Was, was wir ja auch sehr deutlich spüren, ähm, diese Konflikte, die auch gesellschaftspolitisch entstehen, sind ja vorwiegend auch darauf zurückzuführen, dass jeder versucht mit diesen Ängsten, die er hat und die sind durchaus nicht von der Hand zu weisen und wir dürfen sie auch nicht von der Hand weisen, versucht umzugehen. Deswegen ähm, äh, führt es auch sehr oft dazu, dass ähm, die, die anderer Meinung sind als du, ähm, in dein Weltbild nicht mehr reinpassen und äh, dir dann nicht helfen können, diese Angst zu bewältigen, ja, weil sie ganz einfach anderen Perspektiven aufmachen. Deswegen wendest du dich von ihnen ab, sagst, äh, das, das passt so nicht, wir müssen uns in die eine Richtung bewegen. Ähm, was fehlt, ist... Ähm, Einfach diese, diese wirkliche Auseinandersetzung mit allen. Ja? Denn, denn jeder hat äh, mit Sicherheit eine Lösung, hat mit Sicherheit eine Möglichkeit, um äh, mit Situationen umzugehen. Und nur wenn wir das gesamte Spektrum dieser Lösungsmöglichkeiten kennen, kennen wir auch die bestmögliche Lösung. Finden. Deswegen finde ich ähm, kommunikative Auseinandersetzung, kommunikatives Miteinander, ja, sich äh, darüber zu unterhalten, wie siehst du das, wie sehe ich das, ohne von vornherein zu sagen, wenn du das anders siehst, als du bist, bist du ein Idiot, ganz deutlich gesagt. Ja. Ähm, man nennt das ja auch heute Covid-Idiot. Ähm, aber das ist, das, ist nicht, das ist nicht die Art und Weise der Umgehensweise. Ja. Und warum machen Menschen das? Menschen machen das, weil sie sich... Ähm, nur dann sicher fühlen und von dieser Angst entkommen, wenn sie mit vielen Menschen zusammen sind, die eine dasselbe denken wie sie. Ja? Das, macht, das, gibt, das gibt ein unheimliches Sicherheitsgefühl, weil sie das Gefühl haben, ja, alle denken so. Und dann kommt einer von außen und sagt, das ist aber vielleicht ganz anders. Ja? Dann wird das Konstrukt auseinandergewürfelt, die Angst poppt wieder hoch und der Konflikt ist da. Ja? Ja. Und so entsteht das sukzessive. Und deswegen ähm, auch... Ich habe vorhin von der Kollegin erzählt, es ist nicht so, dass es äh, nicht so wäre, dass man äh, darauf eingehen müsste und das ist ganz wichtig, ja. Was es denn jetzt plötzlich in Umstand macht, was ihr so viel Angst macht, ja? Was für ein Bedürfnis sie hat, was für ein Interesse dahinter steckt, ja? Und das herauszukriegen und das entsprechend festzustellen und dann gemeinsam an eine Lösung zu bauen, mit der alle zufrieden sein können, kannst du aber nur in offener Kommunikation, kannst du nur dann, wenn jeder dem anderen auch zuhört. Wir hatten das beim letzten Podcast auch, wenn jeder den anderen auch wahrnimmt, ja? Und mit seinen Sorgen und Nöten, einfach versucht zu eruieren, warum das so ist. Und äh, wenn wir das alles in einen Topf werfen, dann können wir ein Potpourri von Lösungsmöglichkeiten schaffen, die uns allen voranbringt. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, jetzt hast du viele Dinge angesprochen auf jeden Fall. Also das ist ohnehin ein sehr gutes Thema für eine andere Podcast-Folge auch. Das Thema, sich im Filterblasen letztendlich zu begeben, weil man diese, diese kuschelige Umgehung hat, alle denken so wie ich, ich habe Recht, ich weiß, was abgeht, ich habe wieder Kontrolle über die Situation. Die Angst wird dann gemindert in dessen, was aber ja, nur eine Illusion ist irgendwo. Denn die Welt ist nicht so, wie man sie auf Social Media sieht. Und eventuell hast du die Netflix-Dokumentation the
1: Social Dilemma gesehen. Ich wurde darauf hingewiesen. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut, aber sie, sie sitzt auf meiner Liste, ja, ja auf meiner Netflix-Liste.
0: Ja, ja, das ist eine wunderbare Dokumentation, nach der ich dann auch letzten Endes meinen Instagram-Account gelöscht habe, weil sie mir wunderbar vermittelt hat, wie was für ein Konfliktpotenzial einfach dieses ganze Social-Media-Thema besitzt. Die Autoren sind sogar so weit gegangen zu sagen, in den USA, in dem die Spitze des Eisberges schon zu sehen ist, dass es dort zu Bürgerkrieg kommen kann letztendlich ist. durch diese ganze Polarisierung und
1: davon möchte ich kein Teil sein. Aber du kannst das deutlich sehen, also ich habe äh, im letzten Herbst, äh, wobei, wobei wir das wirklich auf eine, vielleicht eine weitere Podcast-Folge äh, ja. verschieben sollten, nur ganz kurz, ich habe im letzten Herbst ein Experiment gemacht äh, und habe einfach mal kritisch, in, äh, kritisch geantwortet in, in äh, in Social Media Beiträgen, um einfach mal ähm, eine andere Perspektive zu bringen, ja? Und ja. du wirst also innerhalb schnellster Zeit, ja, wirst du also in Diskussionen ähm, verfängst du dich dann auch, wenn du dich selbst nicht da rausnimmst, ja? in solchen Diskussionen. Ähm, und das ist das ist irre. Das ist auch irre, was mit einem selbst passiert, wenn man das äh, reflektiert, ja, äh, weil man weil man kommt in, in diesen Dreh rein und sagt, Mensch, das muss du ja doch verstehen, warum, und dann schreibt man noch was und der andere schreibt zurück und dann schreiben Hunderttausende, du bist ja eigentlich total neben der Kappe, ja, und, und dann kommt man in so, so, so ein Fahrwasser, dass man sich weh zu wehren versucht, ja, völlig, völlig unsinnig, ja. Ich habe das dann auch sehr schnell eingestellt im November, habe dann gesagt, okay, das Experiment hat mir genug gezeigt, ja, und versuche jetzt wirklich relativ wenig, auch in diesen Bereichen zu posten nur manchmal, glaube ich, auch mal was sagen zu müssen, dann tue ich das auch.
0: Ja, hochgradig interessant, auf jeden Fall. Das wird bestimmt nicht nur eine Podcast-Folge füllen des Themas. Ja. Absolut ähm, relevant heutzutage. Ich habe letzten Endes auch für mich eine ähnliche Strategie gefunden äh, wie deine. Also, du, du sagtest eben, du postest jetzt weniger. Auch ich, ähm, ich habe ein Buch gelesen von dem Schweizer Autor Robert Dobelli, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Titel war, ich werde ihn auf jeden Fall in den Shownotes verlinken für unsere Zuhörer, es ging auf jeden Fall um äh, klares Denken plus Handeln auf jeden Fall und er rät seinen Lesern, den News-Konsum massiv zu reduzieren, einfach weil es liegt nahe, wenn man sich tagtäglich dann befasst, wie sehr die Welt untergeht und wie viele Millionen Tote es schon wieder gibt. Das kann nicht gut sein für die psychische Gesundheit, und was ja letzten Endes stark verbunden ist mit äh, dem Auftreten von Konflikten. Ja. Also ich ähm, habe das sehr, sehr, sehr reduziert und letzten Endes das Wichtige, was passiert in der Welt, bekomme ich mit über Gespräche ja. oder wenn ich mal, wenn meine Augen beim blicken über die Landschaft auf einen ähm, Zeitungsstand der Süddeutschen ja. fallen ne, oder ja. sowas. Das Zentrale bekommt man mit und das geht mir besser damit, auf jeden ja. Fall. Und man muss da vielleicht auch ein bisschen sagen, ähm, man sagt, ja, mich äh, berührt es gar nicht, so die, diese ganzen Todeszeiten, das berührt nur die anderen. Das ist vielleicht ein bisschen selbst ja eine illusion zu schaffen weil es berührt einen mehr als man oft denkt da würde ich sehr offen damit umgehen und das möchte ich hier auch tun auf dem podcast und ähm, vielleicht kannst du da äh, deine dein meinung dazu geben findest du das sinnvoll oder ist es das verschließen vor der welt
1: nein ähm, jeder sollte sich äh, jeder sollte mal das äh, sollte für sich mal das experiment machen und mal schauen ähm. Zunächst mal googelt uns beispielsweise ähm, Facebook einen Algorithmus vor, der gar kein Algorithmus ist. Ja? Also du glaubst ja, du kriegst eine Vielfalt von Möglichkeiten mhm. dabei. Äh, bewegt dich Facebook schon in deiner Blase. Ja? Also du kriegst nur die vorwiegend angezeigt, die in sich in deine, nicht nur deine Freunde, sondern die sich auch in deinem Meinungsmainstream bewegen. Ja? Mhm. Also der Algorithmus, der da angewandt wird, ist gar nicht so, so äh, ein, ein toller Algorithmus, wie man vermeintlich meint, dass du das gesamte Spektrum kriegst. Nein, du kriegst nur ein ausgewähltes Spektrum. Und äh, zum anderen äh, halte ich es äh, immer für durchaus äh, Legitim, da ab und zu mal reinzuschauen, ähm, aber ich, äh, so, es sollte nicht die zentrale äh, Versorgungsstelle von Informationen sein, ja, und es sollte vor allen Dingen, und das äh, das kann man für sich selbst immer mal äh, schauen, ähm, wenn man etwas liest, dann hat man gemeinhin immer die im Inneren das Gefühl, man müsste dazu etwas sagen, man müsste dazu etwas antworten, hm. ja, hm. Ähm, das Schöne daran ist, wenn man sich wirklich diesbezüglich diszipliniert, und das gelingt mir sehr, sehr gut, das muss ich wirklich sagen, ähm, äh, was auch wirklich gut ist, mal nicht darauf zu reagieren, es wegzulegen, uns vielleicht am nächsten Tag mal wie sich wieder anzuschauen, wird man erkennen, ähm, man hat schon wieder eine andere Perspektive und man würde jetzt im Lichte eines Tages später eine, Antwort, eine andere Antwort geben, als in ad hoc situation als man es gelesen hat. Ja. Und das wirklich für sich wahrzunehmen, zeigt, wie kann ich auch sonst mit Dingen umgehen, die auf mich eintreffen. Ja? Wie gehe ich sonst auch beispielsweise mit Streitigkeiten oder mit Konflikten um? Ja, ja. Denn Tatsache ist, ein Konflikt baut sich immer relativ schnell auf, wenn du ad hoc reagierst, du sagst, wirst du was an den Kopf und ich fühle mich an die Wand genagelt und gebe dir eine entsprechende Antwort, du gibst mir eine Antwort und schon sind wir im, in der totalen Streiterei und wunderbar. Ob das wunderbar ist, ist eine andere Geschichte, aber wir haben eben dieses, dieses System beflockt, also wunderbar für das System. Wenn wir in dem Moment das nur wahrnehmen, uns ein Stück weit zurücknehmen und einfach mal darüber nachdenken und sagen, okay, jetzt zweimal schnaufen, mal überlegen und gar nicht antworten oder vielleicht erst später antworten, entzerrt sich das Ganze. Und das kann man in den Social-Media-Kanälen wunderbar versuchen für sich zu tun. Ja, und dann sieht man auch bei sich in der Blase, in diesem scheinbaren Algorithmus, wenn man das schaut, das muss man nur noch genau beobachten, da gibt es unendlich viele Menschen, die antworten immer sofort. Und das sind auch wirklich aggressive Antworten. Ja, ja. Ja. Und es gibt nur wenige Menschen, die lassen sich Zeit dazu oder posten mal ab und zu was. Ja, Und das ist auch eine ganz andere Verhaltensweise. Ist also Das ist schon ganz toll zu sehen. Man kann das toll beobachten. Ja. Man muss es aber, wie gesagt, auch beim letzten Podcast haben wir gesagt, wir müssen es wahrnehmen und müssen es diesbezüglich dann wirklich auch wollen.
0: Das stimmt. Ich glaube, du sprichst von der der Kunst des Es-Gut-Sein-Lassens. <lacht> ja, genau, genau. Ja, das ist ja recht, man sollte ja. da vielleicht, um den Begriff zu nutzen, ja, einen meditativen Ansatz wählen sagen, ich gehe so aus der Situation raus, ich merke, okay, es provoziert mich jetzt gerade und dann vielleicht am nächsten Tag darauf ja, genau. Antworten so. Wir merken, dieses Thema Corona-Pandemie ist stark verstrickt ähm, mit Social Media und Co. Letztendlich verbringen wir mehr Zeit zu Hause, damit mehr im Internet. Die Konflikte verlagern sich ja, genau. dorthin irgendwo, dass unsere Bedürfnisse, die nicht missachtet werden oder sowas, die zeigen sich dann äh, beispielsweise, wie wir jetzt gesprochen ja. haben, auch äh, in Social Media. Also die Themen sind nicht immer so ganz trennschaft zu trennen. Letzten Endes aber unter der anderen, dass unsere Zuhörer jetzt mal auf den Ratschlag eingehen würden und sagen, sie treten ein bisschen zurück von dem Thema, nicht mehr ad hoc reagieren, vielleicht News-Konsum zu reduzieren. Und wir spüren dennoch vielleicht innerhalb der Familie, innerhalb der WG oder sonst was Konflikte auftreten, Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Was können wir dann machen, im analogen Bereich immer noch, wenn wir sagen zum Beispiel der Haussegen in der Familie hängt total schief, weil alle nur noch aufeinander sitzen? so ist es, es kann ja wohl kaum eine Lösung sein, alle verziehen sich in ihr Zimmer, in ihre Zelle und hören und sehen nichts voneinander. vielleicht hast du einen guten Ratschlag, und Wie ist es bei dir vielleicht selbst in
1: der Familie abgelaufen? Ähm, also es kann nicht, kann nicht die Lösung sein, dass alle sich in ihr Zimmer zurückziehen, sofern sie dann eins haben und machen die Tür zu. Ähm, es kann aber durchaus äh, eine kurzfristige Möglichkeit sein, um solche, wie wir eben gespro gesprochen haben, Ad-hoc-Konflikte erstmal äh, zu unterbinden. Ja? Ja. Ähm, äh, weil äh, sehr oft ergeben, gibt ein Wort das andere und es schaukelt sich schneller hoch, als du vermeintlich glaubst. Und wenn jeder mal dreimal durchgeatmet hat und fünfmal überlegt hat, was da eigentlich passiert ist, dann äh, gibt es auch eine andere Möglichkeit. Ja damit souveräner umzugehen und vielleicht auch die andere Seite versuchen zu verstehen, versuchen zu verstehen, warum das so ist. Tatsache ist, dass wir in diesen Situationen ein, ein ungeheures Maß an wie, wie soll ich das ausdrücken, ein ungeheures, ungeheures Maß an Empathie benötigen, um zu verstehen, warum der Einzelne so eine Situation die sie jetzt hat. Ja. Es berührt alle und alle sind von dieser Situation betroffen. Ja, ja. absolut. Und demzufolge gibt es, die, die, die wirst du nicht vermeiden können, diese Konflikte. Du kannst sie nicht vermeiden. Es hilft ja. einem vielleicht dann auch, sich vorzustellen, die sitzen alle
0: im gemeinsamen Boot, wir ja. haben alle ein ähnliches Problem, lass es uns auch gemeinsam ja. durchstehen. Ja. Es ist was Gutes, hast du gesagt auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, ich erkenne, es tritt ein Konflikt auf, ich ziehe mich bewusst erstmal zurück, lass meinen Kopf zur Ruhe kommen und dann reden wir da nochmal darüber, wenn ich nicht so emotionalisiert bin, kann ich mir vorstellen, dass es doch einige Konflikte vorbeugen, Schrägstrich lösen kann sowas, oder einfach mal Spazier machen Genau, oder sowas. genau. Also,
1: was, was, was dem zugrunde liegt, ist das, was wir uns immer wieder vorstellen müssen und äh, das glaube ich, da dürfen die Zuhörer auch... Ähm, sich klar vor Augen führen. Konflikte entstehen immer dann, weil wir um Positionen streiten. Wir streiten ganz klar um die Position, die jeder Einzelne einnimmt. Aber wichtiger, viel wichtiger ist es, hinter den Positionen die Interessen und Bedürfnisse zu erkennen, warum einer diese Position vertritt. Mhm. Ja? Und das kriege ich im Ad-Hoc nicht hin, weil ich streite dann nur um die Position. Wir können uns jetzt wunderbar streiten, ob das Glas grün ist, gelb ist, äh, rot ist, ja? weil du ein anderes Farbempfinden hast als ich. ja, Vielmehr wäre wichtig die Frage, warum du es grün siehst und warum ich es rot sehe. Ja? Was, was steckt dahinter? Aber das können wir in einer Ad-Hoc-Situation nicht hinkriegen, ja? weil es hoch emotional ist. Wir bleiben dann immer in dieser, in dieser Positionsstreit und diesen Positionsstreit werden wir nicht lösen. Ob wir lauter werden, ob wir uns zurückziehen oder sonst irgendwas machen, das Bleibt dann immer bestehen. Deswegen ist es in solchen Phasen, wenn du keine fremden Dritten dabei hast, die dir, die dir dort vielleicht die Möglichkeit gewähren, anders kommunikativ zu reagieren, wirklich am besten du fährst dich erstmal runter und versuchst darüber nachzudenken, was steckt hinter dem. Ja. Ja. Und dann darüber diskutieren. Und da gibt es meistens auch relativ einfache Lösungen. Ich denke auch, das war jetzt
0: vielleicht ein ganz guter Punkt, weil das doch sehr schön veranschaulicht, wie eben eine Mediation bei Konflikten, die Sie vollkommen festgefahren haben, helfen kann. Weil letzten Endes sind einige Konflikte doch sehr stark emotionalisiert und es fällt einem schwer, sich aus der Gleichung herauszunehmen. Ja. Da kommt eben diese dritte Position ins Spiel. Eben ein Mediator, der sagt, okay, ich bin da nicht emotional involviert. Ich kann mich da rausnehmen, ich sehe das von außen, ich beobachte das ohne mich selbst und meine Bedürfnisse und Interessen mit rein zu verstricken. Also das ist vielleicht wirklich eine Option bei Konflikten, wo man völlig die Kontrolle verloren hat man sagt, da sind Emotionen drin, da tut es mir Aber die hast du ja im
1: Privatbereich gut. meistens nicht, du kannst ja nicht wegen jedem Konflikt da irgendwie einen Mediator beizarren, das, ja. das wirst du nicht tun, deswegen hast du die Möglichkeit für dich selbst zu sagen, okay, komm her. Kürzen Stop, Emotionalität raus, ja, mal selbst drüber nachgedacht, was ist hinter meiner Position und versuchen zu verstehen und den anderen vielleicht auch zu fragen, wirklich ganz explizit zu fragen, was genau ähm, steckt denn dahinter, warum du das willst? Ja, 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 ja. So, also die, die, die Frage zu stellen und hier ist die, die Warum-Frage durchaus legitim, ja, du kannst auch weshalb sagen, ist egal, aber wirklich herauszubekommen, was die Hintergründe, was die Werte, was die Bedürfnisse dahinter stehen, um zu verstehen, warum der Mensch dies in dieser Situation jetzt will. Das setzt natürlich Kommunikationsfähigkeiten ähm, voraus, die du, die du mitbringen solltest. Das ist in hochemotionalen Geschichten nicht möglich. Auch mir nicht möglich. Ja. Ja, also auch ich bin hier nicht derjenige, der jeden, jedem Konflikt durchaus äh, absolut aus dem Weg gehen kann, indem er äh, großspurig sagt, naja, ich muss meine Emotionen runterfahren. Wenn Emotionen dabei sind, bist du so, dann nimmst du anders wahr und dann kannst du auch nicht mehr klar strukturiert das machen. Deswegen ähm, äh, sind wir alle davon betroffen. Ja? ja,
0: absolut. Wir sind am Ende emotionale Wesen genau. und oft kommt die Ratio dann... Etwas zu kurz von solchen genau. Dingen. So. Aber ich finde es sehr gut, wenn uns hier wunderbar schon eine Handlungsanweisung erörte für Zuhörer, die eventuell sich gerade im Kopf gedacht haben. Ja, bei mir ist es vielleicht ähnlich. Vielleicht kann ich einfach mal, wenn es mir alles zu Kopf steigt, mich kurz zurückziehen und durchatmen und dann eine halbe Stunde später nochmal drüber reden. Ich Oder eine Stunde. So viel, wie es halt Zeit braucht. Ja. Ist sehr super. Schon mal ein guter Ansatz. Okay. Martin, ich denke, wir haben ein gutes Gespräch gehabt, Danke ich zumindest. Ja, es war sehr schön.
1: Wunderbar. War wieder super.
0: Liebe Zuhörer, falls ihr einen Themenvorschlag habt für nächste Woche oder so, lasst es uns gerne
1: wissen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Martin. Danke, Marc. Tschüss.